0: Vielleicht, ja, vielleicht ist dein Erfolg ja genau nur eine einzige Kontaktaufnahme weit entfernt von dir. Das sagt Sascha Zöller, der mich heute interviewt. Das heißt, er interviewt heute mich. Und Sascha ist ein sehr bekanntes Gesicht aus dem Sat1 Frühstücksfernsehen, wo er regelmäßig als der sogenannte Cy Cyberzölli technische Neuigkeiten vorstellt. Er ist auch beruflich Präsentator und hilft Leuten, ihre Message draußen zu verbreiten. Mit Sascha Zöller spreche ich über das Thema Broken Links. Ich lege nochmal da, was das mit den Farben auf sich hat, was ich meinen Coaches rate, wenn sie Kontakte wieder aufleben lassen wollen und vor allem, was das eigentlich ist, so ein Broken Link. Wenn dich das alles interessiert, dann bist du heute genau richtig und hör dir das Interview an, was Sascha Zöller mit mir gemacht hat.
1: Herzlich willkommen zu Blue RM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von
0: Braun. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Blue RM, dem Podcast für Business. Relationship Management. Hier spricht Dominik von Braun zu dir. Ich bin Experte für das Thema Relationship Management im Geschäftsumfeld. Das heißt, ich helfe dir und deinen Teams dabei, Kontakte zu kontrakten, zu entwickeln. Und das, indem du dich besser verhältst, als du es denkst und indem du lernst, authentisch zu sein. Das mache ich durch Coachings und Team Sessions. Ja, meine, heutiges, meine heutige Episode, die ist mal ein bisschen andersrum. Das heißt, ich sitze im Stuhl der Person, die befragt wird. Und wie schon eingangs erwähnt, ist der Interviewführer Sascha Zöller, der dieses Interview mit mir im Livestreaming durchgeführt hat, vor wenigen Tagen. Die Show In den Shownotes findest du auch die Links dazu. Sascha Zöller ist ein Fernsehgesicht und ein begnadeter Interviewer und Sprecher und er ist aufmerksam geworden auf das Thema Broken Links, was er aufgeschnappt hat und mich daraufhin eingeladen hat, bei ihm im Interview zu erscheinen. Broken Links, dazu habe ich mehrere Folgen schon gemacht, hier auf BlueRM, das ist die achte Folge zu dem Thema und alle vorherigen Folgen, einschließlich auch des Selbstexperiments, was ich durchgeführt habe, die findest du unten in den Show Notes. Und jetzt geht's los. Sascha und Dominik im Interview zum Thema Broken Links.
2: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.30 Uhr. Wir sind wieder live dabei. Es ist ähm, Donnerstag ähm, und es wird langsam kalt und ungemütlich, aber ich habe eine schöne warme Tasse Kaffee mit dabei. Und umso mehr freue ich mich, dass um dieselbe Uhrzeit Dominik von Braun heute bei mir dabei ist. Guten Morgen, Dominik.
0: Guten Morgen, Sascha. Schön, dass wir gemeinsam hier in den Tag starten können.
2: Genau. Nochmal vielen Dank, dass du so früh mit mir aufgestanden bist. Und wir wollen mal über eins der wichtigsten Themen stecken. Die stecken quasi rechts oben auch schon. Ich habe es immer angekündigt. Kontakte auf LinkedIn reaktivieren. Und du hast bei mir so ein offenes Thema eingeholt und hast gesagt, pass auf, wir haben doch über all die Jahre so viele Kontakte mal gesammelt und wir sind dann mal in, mit, mit Menschen in Begegnung gekommen, wo wir gesagt haben, wir sollten uns mal auf Xing und LinkedIn vernetzen und von mir aus auch Social Media im privaten Bereich, was das Thema Facebook und Instagram betrifft. Aber wir wollen uns mal fokussieren auf die Business-Themen. Aber irgendwie haben wir gar keine Aktivität mit diesen Personen und darüber wollen wir heute mal spielen was da eigentlich für ein Riesenpotenzial dahinter steckt, was wir eigentlich haben und was wir eigentlich ungenutzt überlegen. Das ist unser Thema heute. Du bist dafür bekannt mit dem Thema Broken Links. Und Das finde ich zumindest mal ein sehr, sehr prägnanter und starker Name für solche Sachen. Also das sind ja mal diese Verbindungen, die wir äh, mal aufgebaut haben, aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr aktiviert haben. Dominik, erklär uns doch mal bitte, was aus deinem Sicht diese Definitionen von Broken Links eigentlich sind.
0: Ja, das ist recht simpel und Sascha, das geht auch über LinkedIn oder die elektronischen Medien deutlich hinaus. Broken Links sind nach meiner Definition diejenigen Kontakte, diejenigen Menschen, mit denen du mindestens drei Jahre keinen Kontakt mehr hattest, keinen Austausch mehr. Und nein, ein Like auf Instagram ist kein Austausch. Das heißt, eins zu eins Zeit verbracht hast, das ist wichtig. Und ähm, bei denen sich bei dir ein emotionales Verlustgefühl auch äh, herausgebildet hat und das gibt es auch im Business-Bereich. Ähm, da gibt es natürlich den, den wirtschaftlichen Faktor, dass du sagst, Mensch, da habe ich Leute, mit denen ich vielleicht mal Geschäft gemacht habe oder die mich empfohlen haben, über die Geschäft gekommen ist, verloren. Aber es ist eben auch der emotionale. Ich habe so ein Verlustgefühl. Also das ist ja nochmal ein sehr, sehr wichtiger Punkt.
2: Lass mich da nochmal ein bisschen drauf eingehen. Vor allen Dingen das Thema Emotionen, Digitalisierung und solche Sachen. Also wir nutzen ja Xing und LinkedIn und was darüber hinausgeht. Es geht ja auch um die Outlook-Kontakte oder die irgendwelchen Content-Management-Systeme, CMS auch drin speichern, die relativ arm sind. Aber der, der emotionale Verlust, wie deutest du das?
0: Naja, ähm, wir Menschen sind ja psychisch gesteuerte Wesen, das wissen wir nicht nur seit Daniel Kahnemann, der ähm, herausgefunden hat, dass unsere Entscheidungen emotionaler und irrationaler Art sind, in der Regel eben nicht nur rational. Und aufgrund, auf dieser Basis funktionieren wir Menschen eben sehr stark, ob wir das uns bewusst machen oder nicht, auf emotionaler Ebene. Und das ist gerade im Business total unterschätzt und gerade in den Bereichen, und das erstaunt mich immer wieder, wo es um große Summen geht, also Anlagenbau zum Beispiel. Ja, wenn du eine Anlage über mehrere Millionen vielleicht in ein fremdes Land verkaufen willst, dauert das erstens Jahre und zweitens ist extrem people-driven und extrem auch letztlich von Nasenfaktor, von emotionalen Dingen abhängig. Und so ist es eben, dass wenn du einen Kontakt verloren hast, du bei dir, wenn du das ein bisschen trainierst, so oft mit schlechten Gewissen oder mit ähm, Ärger oder sonst was zurückbleibst und sagst, ähm, äh, da ist entweder sozusagen ein Schuldfaktor oder eine Einzahlung ab oder Abhebung auf dem Beziehungskonto beim bei dem Gegenüber oder bei mir passiert. Und ähm, da spürst du sehr stark. Also neben den rein wirtschaftlichen Dingen, was weiß ich, du willst an irgendeine äh, ausländische äh, Firma jetzt deine, bleiben wir bei dem Beispiel, diese, diese Anlage verkaufen. Und äh, du hast... Ähm, zu dieser Person äh, natürlich einen Kontakt aufgebaut, weil du ein großes Geschäft machen willst. Also neben diesem wirtschaftlichen ist eben dieses Persönliche sehr wichtig. Und ähm, ja, das sind die zwei Punkte, wo du sagen kannst, äh, Ist, habe ich in den letzten drei Jahren eins zu eins Zeit mit dieser Person verbracht und weiß ich folglich, wo die wirklich steht? Ja, drei Jahre oder länger nicht mehr, dann würde ich sagen, ist broken. Und wenn du dann eben auch sagst, äh, emotional ist dann ein Verlustgefühl, dann ist es für mich ein Broken Link. Ich, ich finde das nochmal von dem Ansatz her sehr, sehr, sehr spannend,
2: den du da mitbringst. Vor allen Dingen sehe ich das ja bei mir auch. Ich habe sehr viele sehr viele ähm, Veränderungen durchlebt in meiner beruflichen Karriere, eben auch immer dadurch, dass ich sehr viel mit, mit fremden Firmen oder für fremde Firmen gearbeitet, Großkonzerne gearbeitet habe. Hm. Ähm, und wo ich mich jetzt gerade noch mal zurückdenke, ist es manchmal wenn die Leute drei Jahre, du hast die Definition von drei Jahren erstmal genannt, aber ja. manchmal wissen die Menschen gar nicht mehr, oder ich selber weiß gar nicht, dass ich vielleicht für diese gerade Mehrwert liefern könnten in ihrer aktuellen Situation drin, aber nur aufgrund der eingeschlafenen oder nicht reaktivierten Kontakte ist es eben so, dass die das davon gar nicht mitbekommen und die sich sicherlich auch nicht an mich erinnern können, ähm, weil der Kontakt eben schon länger als drei Jahre eben zurückliegt und ähm, dann muss irgendeiner mal wieder anfangen, den Kontakt aufleben zu lassen und früher war das immer so schön. Ich weiß nicht, ob das einige eben aus dem Privatbereich kennen. Nein, den rufe ich jetzt nicht als erstes an. Der kann ja sich genau immer bei mir melden. Also das kennen ja. wir ja teilweise eben auch aus dem Privatbereich genau. heraus. Ja. Und und du hast es aber so schön umschrieben mit diesem emotionalen Verlust.
0: Ja, ja. Also es ist, es ist ganz spannend. Das ist etwas, was du auch in Führungsthemen im Moment im Vordergrund bekommst. Ich habe heute morgen den von mir sehr geschätzten Gabor in seinem Pioneer Briefing gehört und da war die Sophia von Rundstedt drin und die Sophia sagt sogar und die ist Personalexpertin. Ja, die Rundstedt ist seit mehreren Jahrzehnten auf dem Markt und dafür bekannt Führungskräfte zu platzieren, also die Leaderfiguren. Und Sophia sagt, es ist okay, dass man als Chef auch mal heult, wenn äh, also Menschlichkeit zeigt und dieser emotionale Faktor, das beobachte ich seit Jahren, der ist auf dem Vormarsch, denn es ist eben nicht nur das rationale. Und es ist eben nicht nur die Frage bei meinem Kontakt, was kann der mir an Umsatz bringen, sondern es ist, was für eine persönliche Ebene kann ich mit der Person erreichen? Und das hat auch sehr stark mit anderen Faktoren zu tun. Lasse ich den anderen bei mir auch in meine ja, schwachen Seiten reinschauen? Was weiß der wirklich, was äh, hinter der Rolle des, was weiß ich, äh, Entscheiders, Business-Entscheiders steht, ähm, wie es mir privat geht oder ob ich Fan vom FC Pauli bin? Ja.
2: Ja, das sind natürlich auch immer solche Geschichten, Fußball, Leidenschaften und solche, was ja, die bringen ja. äh, die Menschen natürlich zusammen oder divergieren sie halt sehr stark auch. Aber was du ja am Anfang auch schon gesagt hast, wir sind ja emotional getriebene Wesen an dieser Stelle. Ne? Aber wir versuchen im Businessbereich immer alles rational eben zu begründen. Und du siehst es ja auch teilweise, dass die Leute wirklich rational ihre Produkte, ihre Dienstleistungen, ihre Lösungen vorstellen und hoffen, dass sie auf der anderen Seite, dass die eben Zuspruch bekommen und dass die Kunden ja. eben diese Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen in einem weiteren Effekt auch kaufen. Aber... Ist es nicht mal teilweise schön, ähm, ich rede jetzt natürlich jetzt von einer Sache, die etwas länger zurückliegt, aber ist es nicht mal schön, beim Friseur zu sitzen und einfach nur mal ein bisschen zu quatschen, einfach mal ein bisschen Nähe zu bekommen und einfach nicht nur die Haare geschnitten zu bekommen, ja. sondern einfach auch zu sagen, pass auf, ich unterhalte mich mal nett, ich fühle mich gut aufgehoben und ich finde mich mal weg ja. von meiner weg von meinem alltäglichen Leben. Und das ist wieder das Thema ähm, Emotionalität, die sehr stark nochmal einbringt. Aber ich finde auch eine, äh, lassen wir mal die die Ebene der Emotionalität, glaube ich, ein Stück weit verlassen. Wir kommen nachher später auch sicherlich dazu, welche Tipps du uns mitbringen kannst. Aber du hast im Vorgespräch zu diesem Interview hast du eine sehr, sehr ähm, spannende Aussage gemacht, wie wichtig eigentlich das Thema Netzwerk Kontakte, reaktivierte, aktivierte Kontakte eben auch in Zukunft Und du hast eine schöne Zurückbetrachtung gemacht mit dem Thema ähm, CO2-neutrales Thema. Also vor zehn Jahren ähm, hat also sich niemand drum gekümmert. Also lass uns nochmal darüber nochmal sprechen, weil ich finde, ja. das ist nochmal eine sehr, sehr wichtige Aussage ähm, für die Zukunft von unseren, von unseren Kontakten, Netzwerkpartnern etc.
0: Ja, also heute ist es ja, äh, das ist ja, in jeder Ecke zu sehen, fast jede Firma beschäftigt sich mit dem Thema Nachhaltigkeit. Es gibt äh, CO2-Bilanzen, es gibt richtigen Handel von Zertifikaten äh, rund um das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit und so weiter. Und das wird in den Bilanzen und den Jahresabschlüssen seit Jahren schon als Thema ausgewiesen. Bei den Aktiengesellschaften hat es angefangen und jetzt geht es eben auch bei den nicht publikumsnotierten, also nicht so sehr in der Öffentlichkeit äh, stehenden Firmen los. Nicht zuletzt deswegen, weil die natürlich auch, die guten Arbeitnehmer anziehen wollen, die zunehmend darauf schauen wollen. Also das Thema Nachhaltigkeitsbilanz ist durch und ich wage mal eine Behauptung, dass es in den nächsten, und, vor und das Interessante ist, vor 10 oder 15 Jahren hat da kaum jemand drüber gesprochen. Und in 10 oder 15 Jahren, das ist meine Behauptung, werden die Firmen sich auch, was Netzwerke angeht und vernetztes Arbeiten, mit ähm, bestimmten Kennzahlen oder mit bestimmten Berichten auseinandersetzen müssen. Sprich, es wird immer wichtiger, wie du als Firma in deinem Ökosystem dich verhältst, also wie du Netzwerke lebst als Businesspartner und auf der persönlichen Ebene. Und die wieder, jetzt bin ich wieder bei den Headhuntern, ähm, habe ich vielleicht im Kopf, weil ich heute morgen die äh, Sophia Rundstedt gehört habe. Die Headhunter sind immer im Schritt voraus, was ähm, Führungskräfte-Tendenzen oder Trends angeht. Und die achten schon seit Jahren darauf, wenn du jetzt angeworben wirst, Sascha, was bringst du für ein Netzwerk mit und was sagen andere über dich? Und das kann in, in Situationen wie jetzt, wir sind ja mitten in einer ganz herausfordernden Zeit, enorm wichtig sein, wenn du jetzt als Führungskraft geholt wirst, wen kannst du anrufen und wer kann dir, ohne dass mal sofort eine Rechnung geschrieben wird, wichtigen Rat geben, um deine Firma, dein Schiff durch den Sturm zu navigieren? Netzwerke werden also, das ist meine These, in den nächsten spätestens in den nächsten 10, 15 Jahren genauso ein Bewertungskriterium werden für den Wert einer Firma, ähm, wie es heute die Nachhaltigkeitsbilanzen sind. Also dass man das möglicherweise auch mit, mit mit Messverfahren. Es gibt ja heute es gibt ja heute schon Bewertungsverfahren. Ich biete auch eins an, äh, wie du Netzwerke bewerten kannst. Da können wir gleich nochmal drauf
2: sein, die findet man sicherlich nachher noch auf deiner Webseite wieder, wie man da hingeht, wie man sowas bewerten kann. Aber mhm. ich kann dir dem nur zustimmen. Und ich sage dir, es wird nicht 10 oder 15 Jahre dauern, weil wir sehen, dass ja ganzen Influencer, die auf Facebook, Instagram, TikTok unterwegs sind, und jetzt gehen wir mal nicht davon und bewerten das, aber die haben eine große Followerschaft. Und wenn du eine große Followerschaft hast, kommen auf einmal Werbetreibender an, auf dich zu und sagen, möchtest du nicht mal etwas über unser Produkt sagen, möchtest du nicht mal in die Kamera halten, möchtest du nicht jenes, welches für uns tun. Und da mhm. ist ja schon die Wertigkeit eines Netzwerkpartnerschafts oder dieses Netzwerk ist ja schon ganz groß geschrieben und da werden ja auch die Businessmodelle darauf aufgebaut. Mhm. Und jetzt ist nur noch die Frage, wann schwappt das eigentlich zu uns rüber in die ich sage jetzt mal, etablierten, vorhandenen Old-Economy-Bereich, bis das da ist. Und ich finde das so witzig, und ich muss sagen, das ist leider so witzig, weil jeder Mitarbeiter in einer Company ist gleichzeitig auch ein Multiplikator für diese Company und irgendwie diese ganzen... Ähm, Old Fashion, und das muss man ganz deutlich sagen, Old Fashion Inhabergetriebene, die dann sagen, du darfst tagsüber nicht auf Social Media dich tummeln, du darfst hier nichts drüber berichten, du solltest nichts machen. Ähm, das ist einfach Spielerei und ähm, das ist Freizeit und nicht Business. Und ich habe eine andere, einen anderen Kollegen kennengelernt, der das gerade fördert. Der gibt sogar freiwillig Smartphones raus und hat innerhalb der Company, also der geschenkt seine Mitarbeiter. Alle Mitarbeiter haben ein Smartphone. Muss man sich auch mal reinpfeifen. Und dann geht er hin und nimmt dann noch Mitarbeiter hin, die dann nochmal explizit durch den Betrieb gehen und dann wirklich Social Media at its best eben auch präsentieren. Die Mitarbeiter präsentieren die Produkte, Dienstleistungen, alles, was sie tun. Und jetzt wissen wir noch natürlich ganz, jeder, jeder hat seine Followerschaft. Du hast die auf LinkedIn, Facebook und Co. Mhm. Und auf einmal ist das ein Riesenmultiplikator. Und auf einmal zieht es genau durch diese Aktivitäten auch Fachkräfte an. Und ja, aktuell ja. ist ein riesengroßer Fachkräftemangel, die wissen ja gar nicht wohin. Die haben die Möglichkeit, mhm. so schnell zu bewerben, so viel mehr Geld zu verdienen, neue, interessantere Aufgaben zu bekommen. Und dann ist es relativ einfach zu überlegen, wo gehe ich denn hin? Natürlich da, wo die Sichtbarkeit dieser Company am höchsten ist und wo ich mich am ehesten zugehörig fühle. Das heißt, mhm. wo eine gewisse Transparenz ist. Also von daher, meine Aussage ist, aber wir können uns gerne noch mal in fünf bis zehn Jahren darüber unterhalten, ob ich ihr recht habe, dass die Wertigkeit von Netzwerkpartnern oder Netzwerke, die aktiv sind, innerhalb ähm, eines Arbeitslebens immer noch höher bewertet werden. Also ich könnte dir das unterschreiben, ich gehe sogar hin und wage mich sogar noch weiter aus dem Fenster als du. Ich denke mal, das sind
0: sogar fünf bis zehn Jahre. Und Sascha, ähm, ja, ich stimme dir zu. Ähm, und wir dürfen auf der anderen Seite auch unterscheiden zwischen Followerschaft und ich sag mal, tragfähigen Beziehungen und Kontakten. Das ist für mich ein großer Unterschied. Wenn man mal ganz kurz äh, die Entwicklungsgeschichte des weltweit größten Business-Netzwerks LinkedIn nimmt. LinkedIn war am Anfang ein, mehr eine Closed-Shop-Veranstaltung. Der Gründer hat Leut nur Leute zugelassen, wenn die mindestens zwei Referenzen vorweisen konnten. Also wenn ich gesagt habe, ich kenne den Sascha und jemand anderes auch und ich möchte, dass er hier reinkommt. Dementsprechend hat LinkedIn auch ein ho ho relativ hochwertige, Qualität an Kontakten auf C-Level-Ebene von Anfang an gehabt, übrigens groß, großer Unterschied zu Xing, dem deutschsprachigen Wettbewerber, und hat aber in den letzten Jahren, also spätestens seit der Übernahme durch Microsoft, mehr dieses Medienmodell forciert. Was meine ich? Wo vorher nur Kontakte sich gegenseitig bestätigen konnten und wirklich sagen konnten, ich möchte mit dir, Sascha, im Kontakt bleiben, ich möchte, dass du meine Kontaktdaten hast und mir auch direkt schreiben kannst, ist es heute so, durch den sogenannten Creator-Modus, dass LinkedIn speziell die Leute fördert, die Content, also Inhalte posten. Und das wird natürlich angelehnt an die Wettbewerber, Meta und andere, die davon leben, dass die Leute ihre Inhalte dort auf der Plattform veröffentlichen. Infolgedessen gibt es durch den Creator-Status eine Zweiteilung. Es gibt die Kon deine Kontakte, die, die de direkt schreiben können, wo du das aber auch genehmigen musst, und es gibt deine Follower. Und die Follower... Da gibt es keinen Muss, dass ich das bestätigen muss. Die können dir einfach folgen, so wie das auf Instagram ist. Die machen einen Klick. ja. Und wenn du die die Standardeinstellung ist, dass sie dir folgen dürfen. Das heißt, du hast neben deinem Inner Circle ein, jetzt die Möglichkeit, natürlich eher das Medienmodell als Sender zu ver, äh, verfolgen. Und das gibt Chancen und Risiken. Die Chance besteht darin, dass du natürlich mehr Leute erreichen kannst, dass du zum Sender werden kannst. Und hier kommt jetzt das Thema corporate influencer äh, ins Spiel. Das hast du genannt. Viele Firmen haben dafür ein bisschen Schiss, wenn ich als Angestellter, also ich nehme jetzt mal ein, ein Beispiel. Ich habe, ja einen, ich habe ja selber einen Podcast unter blue-rm.com. Könnt ihr ja da jede Woche eine neue Folge zu dem Thema Relationship-Management bekommen. Und ich habe jetzt ein Beispiel vor Augen. Es gibt einen Mann, Jürgen Schmidt heißt der, von der Deutschen Bank. Der ist ehemaliger Börsenbroker, über 20 Jahre aktiv im Handel und auf einmal wurde seine Stelle abgebaut. Dieser Mann hat intern bei der Deutschen Bank geschafft, dass er eine komplett neue Rolle bekommt, nämlich als Corporate Influencer. Der macht unter dem Hashtag Expedition Finance ganz tolle Videos und erklärt die Welt von morgen und welche Rolle da Banken spielen können. Und das macht er nicht werblich, sondern macht das auf kom komplett neue Art und Weise, zieht ein Hoodie an, wo siehst du schon mal einen Banker mit einem Hoodie, hat einen langen Rauschebart. Und wenn du jetzt die Sicht Deutsche Bank nimmst, dann kannst du natürlich sagen, will ich nicht lieber, dass meine Vorstandsvorsitzende nur da draußen posten oder so ein Typ, ja, der noch besonders aussieht, der möglicherweise viel mehr Follower bekommt, weil er auch authentisch rüberkommt, habe ich davor nicht Angst. ja? Das ist jetzt dieses dieses Medienthema, denn es hängt sehr stark an der Person des Senders, in dem Fall Jürgen äh, Schmidt, ähm, wie dann die, die Bank rüberkommt. Ähm, in der Regel ist es so, ähm, du, du kannst dich als Unternehmen da schlau machen, du kannst dich auch schulen lassen. Die Authentizität deiner Mitarbeiter draußen, und das geht jetzt für Postings, also dieses Medienmodell, ich berichte aus meiner Firma, genauso wie die persönlichen Kontakte, die ist enorm wichtig und dein Gegenüber merkt, ob das ob das echt rüberkommt. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn Leute auch mal sagen, hier, das läuft nicht so gut, Ja, solange sie nicht Geschäftszahlen und Geschäftsgeheimnisse veröffentlichen. Wenn die Leute aus der Reihe eben berichten, wie es im, im täglichen so geht, ist das so authentisch und das allerbeste, was du machen kannst, wenn du eben Leute auch anziehen willst, denn es besteht da wirklich Transparenz. Und ähm, ja, das ist jetzt dieses, dieses Mediending. Aber auch äh, was Kontakte angeht, ähm, die Authentizität Authentizität deiner Mitarbeiter darfst du nicht unterschätzen. Und die ziehen, Leute ziehen halt Leute an, ne? das ist so. Und ähm, ja, und um nochmal auf das äh, Broken-Thema äh, zurückzukommen, was ich spannend finde, ist, dass es ja jetzt mal rein, ich spreche jetzt die Betriebswirte unter euch oder die Kaufleute und Frauen äh, an. Das ist ja, dass ja enorme Summen ausgegeben werden und da gibt es tausend Kennzahlen, um neue Kontakte, sei es als Kunde oder als Geschäftspartner zu akquirieren. In der jetzigen Zeit, in der Krisenzeit, macht es total Sinn, nicht nur, weil du sowieso deine Marketingbudgets einfrieren musst, du musst ja cost -cutting machen, ähm, macht es total Sinn, mal zu schauen, wen. nicht nur wen haben wir bereits, sondern wen hatten wir mal, also nicht, wer steht im Regal, sondern wer ist hinter dem Regal mal runtergefallen. Und das kann sich sehr schnell rechnen, wenn du überlegst, gerade im B2B-Bereich, was du für Aufwand gemacht hast und was dir ein möglicher Kunde auch wert sein kann, ist es mit viel geringerem Aufwand in der Regel möglich, diese Kontakte auf persönlicher Ebene wiederzubeleben und das macht also auch wirtschaftlich Sinn, sich mit Broken Links auseinanderzusetzen. Bevor wir nochmal gleich zu den, den Tipps reingehen,
2: die du ja mitgebracht hast, ja. die du uns mitgeben kannst, wie du sowas reaktivieren kannst, ohne das, das Gesicht zu verlieren, wie ich es vorhin noch mal lapidar angedröhnt hm. Motto, den rufe ich jetzt als erstes nicht an, möchte ich nochmal auf ein Thema wirklich hinweisen. Ähm, rein technisch und wissenschaftlich untersucht, wissen wir ja früher mal, es braucht immer sieben Kontaktpunkte, bis ein, ein Mensch irgendwie das Vertrauen aufbildet, dass man vielleicht mal Kunde wird und auch wirklich die Geldbörse eben aufmacht. Und ich habe andere Studien mittlerweile gesehen, da gehen die von aus, gerade wenn es überwiegend online passiert, dass es nicht nur sieben Kontaktpunkte sind, sondern teilweise neun Kontaktpunkte. Und bei dir ist es ja nochmal so, ich hatte ja schon mal einen Kontaktpunkt und der ist ja in der Regel, und da stelle ich immer überwiegend, auch in einem Offline-Bereich entstanden. Das heißt, ich habe noch eine persönliche Beziehung zu dem und ich kann ja rein technisch gesehen unendlich viele Kontakte über unseren über unsere bestehenden Plattformen, sei es die Outlook, sei es das CRM-System, sei es aber auch LinkedIn oder Xing, kann ich hier endlos die Kontakte wiederbeleben mit einem freundlichen Text, mit den Tipps, die du jetzt vielleicht nochmal uns eben gleich nochmal beibringst. Im Gegensatz dazu, Fremde zu akquirieren, habe ich eher eine Limitierung bei erstens mal auf den sozialen Plattformen wie Xing und LinkedIn, bei Xing vielleicht eher, bei LinkedIn äh, habe ich nur einen gewissen Grad, den ich ansprechen kann, äh, ich darf nicht so und so viel E-Mails rausschicken pro Monat, sonst ja, geht das wiederum nicht und und und. Da gibt es ja eigentlich limitierende Faktoren. Also von daher bin ich jetzt erstmal gespannt, sag mal, was kann man jetzt als erstes nutzen, was ist denn so dein erster Hack, dein erster Tipp, den du jetzt mitbringst, wie ich jetzt bei LinkedIn wieder hingehen kann, die alten, die etwa schon seit drei Jahren äh, nicht mehr reaktiviert worden sind, wie kann ich die Jetzt irgendwie am besten anträgern
0: Also, es ist ganz simpel. Du äh, nimmst dir Zeit, blockst dir mal zwei Stunden Zeit und gehst durch deine Kontaktlisten, übrigens nicht nur LinkedIn, sondern auch Xing, ähm, gehst da durch und ich habe mir angewöhnt, mir sieben Sekunden Zeit zu geben, ungefähr sieben bis zehn Sekunden, um dann noch mal den Connect herzustellen. Woher kenne ich die Person noch nochmal? Äh, gestern im Vorgespräch habe ich ähm, eingestanden, Sascha, dass ich jahrelang regelmäßig die Übung gemacht habe, wenn ich 10 Sekunden überschritten habe, dass ich den Kontakt wieder entfolgt oder gelöscht oder wie auch immer habe, ähm, weil ich dann selber sicher war, die Verbindung ist gar nicht so stark. Das ist heute ein bisschen aufgeweichter, dann bin ich nicht mehr so radikal. Also du schaust dir deine Listen durch, Fotos sind wichtig, wir sind visuelle Menschen, da klingelt meistens sehr schnell und versuch dir den Kontext sofort wieder ins Gedächtnis zu rufen, wo du diese Person kennengelernt hast. Und dann kannst du denen ganz einfach eine Nachricht schicken und sagen, hey, ich bin gerade auf deinem Profil, denk an dich, wie geht's dir? Boom. Ende. Das ist das Allerinfachste. Geh aber nicht nur auf LinkedIn und xing geh auch auf deine Social-Media-Kanäle und geh auch auf in deine Outlooks-CRM-Systeme, ob die jetzt HubSpot, Salesforce oder sonst was heißen und gehe da auch durch. Da wird es, wirst du feststellen, dass da nicht unbedingt eine Überlappung ist. Und ich habe sogar eins auch, ich habe äh, alte Geschäftsunterlagen, äh, Wenn ich bevor ich die wegwerfe, gucke ich die durch, wo da irgendein Anwalt, irgendeine Person, mit der ich damals äh, zu tun hatte, mir wieder hochpoppt. Das ist oft so. Ähm, das kannst du in physischer Form machen, kannst aber genauso durch ähm, deinen Rechner gehen. Ja, die, die, die Cloud-Speicher oder die Speichermöglichkeiten sind ja heute unendlich. Das heißt, wir heben auch viel mehr auf. Du kannst auch durch alte E-Mails gehen, ähm, und dort schauen, ey, E-Mail e ist schon mal ein sehr guter ähm, Fundus, weil da warst du auch im direkten Kontakt. Und, ähm, ja, wir, es ist halt so, ne? Wir, den engen Kontakt zu Leuten, so dass wir wissen, wie geht's der Person und wo steht die gerade? Da sind wir halt als Menschen begrenzt, dass wir den wirklich weiterverfolgen können. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, es gibt diesen englischen ähm, Anthroposophen, Anthropologen, sorry, Anthropologen Dunbar, also D-U-N-B-A-R, der geht davon aus, dass wir maximal 150 mit maximal 150 Leuten Kontakt halten können. Und ob das jetzt damals rund ums Lagerfeuer war in der Steinzeit oder eben heute äh, total vernetzt, das hat sich nicht geändert. Unser Brain, unsere Kapazitätsmöglichkeit ist nicht äh, besonders gewachsen in den letzten 20 Jahren. Das heißt, äh, wir sind limitiert. Es geht auch darum, mit wie vielen Leuten kann ich so Kontakt halten, dass ich Vertrauen habe und dass ich mir auch selber zutraue, die einzuschätzen. Das war ja so der Urinstinkt der Menschen, ist der Böse. Ist der gut? Ja, haute mir jetzt was äh, über, über den Schädel oder kann ich mit dem, ähm sogar kann ich dem meine Familie anvertrauen, während ich da draußen den, den, den das Mammut erlege? Ja, und so diese Instinkte sind immer noch da und diese Limitierung ist auch immer noch noch da und deswegen ähm, rate ich den Leuten auch, geh, ich, ich gehe sogar runter und sag 99 ja, schau die 99 inneren Kontakte an, das kannst du dann auch strukturieren. Also na, nachdem du deine Listen durchgegangen bist und die kleinen Messages gemacht hast, kannst du kannst es auch systematischer machen, indem du dir dann Namen herausschreibst, Listen machst, die bewertest, nach, ähm, wenn wir im Business-Umfeld sind, nach dem äh, Faktor, wie wichtig ist die Person für meine Entscheidung, also Business-Bewertung, richtiges Rating. Und das Zweite ist, wie ist meine Beziehung zu dem? Und da musst du ehrlich sein. Das kannst du auch in Teams machen. Also ja, kannst du Schulnoten vergeben oder eben... Andere Zahlen, Skalen von 1 bis 10 und so weiter. Und was ich dann noch hinzufüge, um dieses Emotionale abzudecken und eben die Kommunikationsebene auch zu berücksichtigen, ist das, was du hier hinter mir siehst, diese vier Farben. Ich weiß gar nicht, ob man die im Bildschirm jetzt alle sehen kann. Das sind die Währungen, so nenne ich das, mit denen du kommunizierst. Gelb, das ist das Thema Sinn. Rot, das ist das Thema Familie, Freundschaft, Gesundheit. Äh, sorry, Familie, Freundschaft, Partnerschaft. Grün ist alles, was sich um Gesundheit dreht. Ja, da hast du viele Gesprächsthemen: Gesundheit, Ernährung und so weiter. Und Blau, und das, weil wir hier im Business-Kontext sind, ist diese Farbe, die äh, Fläche blau hier am größten. Blau ist das, wo wir die meiste Wachzeit verbringen. Das ist der Bereich Job, Geld, Karriere. Und wenn du diese vier Währungen, das sind praktisch ja äh, Keith Farazzi, mit dem ich Zeit, äh, eine Zeit lang in den USA zusammengearbeitet, hat, der, der nennt es Currencies, ich nenne das äh, eben auf Deutsch Währungen. Wenn du diese, diese Ebenen der Kommunikation verstehst im Beziehungsbereich, dann hast du eben auch unterschiedliche Möglichkeiten zu kommunizieren. Das heißt, du kannst deine, sag mal 99 äh, Leute so strukturieren, dass du erstmal die Business, die Beziehungsseite abdeckst und dann dich fragst, über welche Themen habe ich mit denen kommunizieren. Und mir ist es so gegangen, vor vielen Jahren, da bin ich einem Schulfreund nachgelaufen, ergebnislos, der international Karriere gemacht hat. Und ich habe ihn immer über, dem, über diese rote Farbe, wir waren nämlich mal zusammen in der Schule und waren wir nicht tolle Kumpels und haben uns ewige Treue geschworen, habe ich ihn immer versucht zu kontaktieren, es kam nichts. Erst als ich was anderes ausprobiert habe, ich habe quasi meine Kommunikation auf die Farbe blau umgestellt und habe ihn etwas zu seinem Business gefragt, ob er den und den kennt, ich weiß gar nicht mehr genau im Detail, ob er den und den kennt oder irgendein, er ist Marketing-Experte, irgendeine Frage zu Marketing, ob er davon schon mal was gehört hat oder auf der Konferenz war, ich weiß es nicht mehr genau, aber es war jedenfalls ein Business-Thema, rein blau gefärbt, auf einmal, pling, hat er geantwortet. Das heißt, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Du kannst mit Leuten, vor allen Dingen, wenn es um Reaktivieren von Kontakten geht, nicht immer davon ausgehen, dass du die gleiche Sprache von früher, also beispielsweise du hast auf einem Projekt gearbeitet, blauer Kontext, Job, Geld, Karriere, dass du auf der gleichen Farbe wieder weiterfunken kannst. Denn erstens haben die sich verändert und zweitens sind die vielleicht jetzt aktuell mit ganz anderen Themen beschäftigt. Das heißt, probiere da auch mal was aus in der Kontaktaufnahme und es gibt Leute, wenn ich die anrufe, da sprechen wir erstmal nur über Fußball, ja. Und das ist die Ebene, äh, de, de wieder die die Person zu reaktivieren. Da gibt es ja auch tausend Anlässe, ja. Jetzt ist ja wieder Champions League, da kannst du auch x Leute anrufen und und Späße machen und, und sagen, hey, wie geht's dir denn damit? Äh, Verein ist rausgeflogen oder guck mal hier, wie gut gerade Freiburg oder Union in der Liga stehen und so. Da gibt's ja tausend Themen. Ist jetzt nur Sport, ja, aber ist eben dann eine Währung.
2: Ja, aber es ist ja auch, noch, was du nochmal gesagt hast, ja. Beispiel 99 Kontakte, also mit der Dunbar-Geschichte 150 und ich gebe dir vollkommen recht 99 aktiv, ja. Und wir kennen das ja selber auch wo der eine zum anderen schon mal gesagt hat, wieso hast du das mit dem gemacht, wieso hast du dich nicht bei mir gemeldet, War mir einfach nicht ja. in diese 100 oder 99 äh, Kreise reingehören, dass wir aktuell eben sichtbar sind. Also von daher kann ich das aktuell unterstreichen und du hattest von zwei Stunden gesagt. Ich bin natürlich so ein Riesenfreund davon, ähm, zwei Stunden sich in einem Tag irgendwie reinzubocken ist immer ein bisschen schwierig. Ich bin so eher so ein Freund von Tiny Little Ja, nicht jeden sind. Tag,
0: Sascha, nicht jeden Tag. Ja.
2: Genau, aber dass ich mir überlege, äh, lieber zwei Stunden am Stück oder jeden Tag 30 Minuten, damit würde ich lieber hingehen und sagen, pass auf, wie kriege ich 30 Minuten irgendwie untergebracht? Entweder stehe ich 15 Minuten früher auf, mache 15 Minuten am frühen Morgen oder 15 Minuten ähm, das letzte, die letzte Tat, die ich mache, bevor ich den, äh, den Tag, den beruflichen Tag abschließe und mm. komme dann somit eben auch auf meine, meine 30 Minuten. Also diese kleinen Einheiten und ja. dann aber wirklich auch den in den Terminkalender reinzuschreiben um zu sagen, ich mache das jetzt wirklich, ähm, das sind, glaube ich, auch nochmal die wichtigen Punkte, die da wirklich Erfolg bringen. Wir, weil nicht nur wir haben darüber waren, gesprochen.
0: Nicht, äh, nur einmal,
2: nicht nur einmal zwei Stunden in Summe hinsetzen, sondern eben zu sagen, pass auf, ich habe, und es sollte auch, glaube ich, heute in diesem Interview ganz klar rausgekommen sein, wir haben durch diese inaktiven Kontakte auf den Plattformen, in unseren ähm, äh, Sachen, wo wir all unsere Kontakte abgespeichert haben, und die sind alle inaktiv, aber wir haben auf der anderen Seite ein wahnsinniges Potenzial, die wir rausnutzen können. Und wir sind quasi dadurch nur eine, eine Kontaktaufnahme davon entfernt, mit dem anderen wieder in, in Verbindung zu kommen und vielleicht auch mal von dem anderen zu hören, schön, dass du dich meldest, ich habe da gerade ein Problem, ich glaube, du könntest mir mal helfen. Und das ja. ist mit einer Kontaktaufnahme, egal wie die passiert,
0: mhm. Ihr solltet
2: meines Erachtens nach, und wie du es auch schon mehrfach gesagt hast, authentisch sein, wertschätzend sein, und eben auch nochmal zu überlegen, hey, in den vier Farben, wie du sie gerade eben nochmal beschrieben hast, sollte ich rein auf den blauen Faktor reingehen, rein beruflich gleich die Kontaktaufnahme machen oder eher rot, wo ich eher im privaten Bereich eben auch bin, wo ich vielleicht sage, hey, lass uns nochmal über Fußball sprechen. Dein Verein hat letztens gegen unseren Verein, wo ich Fan von Finn, leider gewonnen, aber trotzdem gratuliere ich dir, weil ich denke, das, ist, das sollte unsere Freundschaft aushalten. Irgendwie sowas in der Richtung könnte man eben auch machen, aber auch gerade das Thema Grün auch nochmal mit dem Thema Gesundheit ist nochmal so ein wichtiger mm. Faktor, Großes Thema. Der, der heute in dem heutigen Thema, wo ja gerade das Thema wieder jetzt wieder extremst wichtig wird, ähm, könnte mm. man auch nochmal dahin
0: gehen. Kontext ja, es gibt rausgehen. Menschen, mit denen rede ich erstmal über Kochrezepte, ja, weil ich selber auch gerne äh, koche. Ähm, was man nicht vergessen darf, Sascha, das ist vielleicht noch wichtig für die, äh, die sehr äh, und Hörer. Du solltest auch versuchen, das Medium zu wechseln, wenn du merkst, die andere Person reagiert nicht. Ich habe ja in meinem Podcast, Blue RM, habe ich das selber mit einem Selbstexperiment gemacht. Ich habe drei Leute, die ich teilweise Jahrzehnte nicht mehr kontaktiert hatte, versucht wiederzubeleben. Und das kann man über mehrere Folgen verfolgen. Und ich glaube, vor drei, vier Wochen habe ich das dann auch aufgelöst. Zwei sind, haben sich auch Bereit erklärt, mit Namen Geouted. genannt zu
2: werden. Genau, die haben sich geoutet. Ja,
0: der, 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 ich musste Tarnnamen natürlich nehmen, während ich über die geredet habe. Die wussten gar nicht, dass ich sie, dass ich mich quasi wieder anschleiche. Es wird übrigens da ein weiteres Interview geben. Wie haben die sich gefühlt dabei, nachher zu erfahren, dass ich die... Ja, äh, weil das kann ja auch... Ich habe das immer wieder gehört. Mensch, das ist doch gemein, du schleichst dich da an und so weiter. Ähm, solange, ich sage immer, solange du eine, keine, ähm, ich sag mal, äh, niederträchtige oder gemeine Intention hast, ähm, ist das vollkommen okay im, im Businessbereich sowieso. Aber der Punkt, den ich machen will, ähm, was ich auch festgestellt habe, indem ich das jetzt selber mal wieder exekutiert habe, ich habe das schon oft äh, gemacht in meinem Leben, aber ich wollte mich einmal dabei beobachten lassen, das könnt ihr also im Podcast hören, du musst manchmal das Medium wechseln, weil äh, Leute haben vielleicht tolle Profile da draußen, aus deiner Sicht nutzen sie aber gerade nicht, weil sie in einem Projekt stecken oder sonst was. Und da entsteht dann schnell auch Enttäuschung. Wir haben ja heute den Anspruch, dass der andere sofort reagiert. Ja? Und äh, ich habe eins festgestellt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Leute, die da draußen wahnsinnig stark sind, im Followerschaft aufbauen, also im Senden, ne? mehr das, eher das Medienmodell, sind nicht unbedingt die, die überhaupt Leute an sich heranlassen, die auch enge Beziehungen haben und verfolgen. Also diese ganzen Insta-Influencer-Menschen, die machen Medienbusiness. Die können einsame soll sein, sage ich mal, Ja, zu Hause vielleicht mit niemandem kommunizieren, da draußen sind sie aber jemand Großes. ist ein bisschen wie Theater oder auf der Bühne stehen. Verstehst du, was ich meine? Und das sind nicht unbedingt die Menschen, die, die, die für dich auch die guten Kontakte sind und um Multiplikatoren. Und es geht im Businessbereich sehr stark um Multiplikatoren. Wer redet wie über mich, wenn wir nicht im Raum sind? Sehr wichtiger und,
2: Punkt, sehr wichtiger Punkt,
0: ja. Ganz wichtig. Und wenn es eben nicht beobachtet wird von draußen vom Netz, und da sind die Stillen, die vielleicht nur 500 Kontakte irgendwo haben, die aber gut gepflegt sind, die, auf die du achten solltest bei der Wiederbelebung auch deiner Kontakte. Also auch nochmal,
2: auch nochmal abschließend nochmal zu sagen, also auch nicht persönlich nehmen. Ich kenne viele Leute, die sind, die haben einfach nur eine Visitenkarte auf den sozialen Plattformen im Businessbereich, sind da nie aktiv. Aber die sind sehr aktiv, was das Thema Telefon betrifft. Also auch mal anrufen. Das alte ja. funktioniert immer wieder noch. Also nicht nur immer eine ne, E-Mail schreiben. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass diejenigen vielleicht relativ selten auf diesen Plattformen sind und das quasi nur als verlängerte Visitenkarte im, im online digitalen Bereich eben nutzen. Dominik, ja, Hand, ich habe Handynummer hab ist schon
0: mal ein gutes Indiz.
2: Ähm, genau, hast du die Handynummer,
0: dann bist du schon gut.
2: Ja. Also mhm. ich habe jetzt noch mal für alle Leute, die sich jetzt noch mal mit dem Thema Podcast, mit deinem Podcast Blue RM noch mal auseinandersetzen sollen, wenn sie jetzt wissen sollten, wie das mit den Broken Links funktioniert, wie das auch im Netzwerk messen können, da hattest du ja vorher noch mal drüber gesprochen, aber wir kommen jetzt leider nicht mehr aufgrund der Zeit können wir jetzt leider nicht mehr drauf eingehen, aber trotzdem, die jetzt noch mal mit dir Kontakt suchen wollen, von der Stelle habe ich jetzt unten noch mal deine Webseite dominikvombraun.com eingeblendet. Da könnt ihr gerne Kontakt mit ihm direkt aufnehmen. Er ist ein sehr ähm, gebender Mensch, wie ich ihn kennengelernt habe. Er wird zwar seine ganzen Informationen sehr gerne weitgeben, sofern es eben auch anderen hilfreich ist. Also von daher nutzt die Chance, nimmt auch mit ihm Kontakt auf, auch wenn er ihn vielleicht nicht kennt. Kontaktiert ihn auf allen Plattformen, die er Möglichkeiten habe. Ich sage erstmal vielen lieben Dank, lieber Dominik, dass wir beide heute Morgen bei meiner Tasse Kaffee, die jetzt leider zu Ende ist, ähm, über dein Herzensthema Broken Links gesprochen haben. Wie kann ich eigentlich äh, inaktive Kontakte wieder reaktivieren? Und es äh, war mir sehr schöne Eingriff, wie wichtig es mittlerweile wird, das eben zu haben. Und B, natürlich nicht nur äh, wie ein Gießkannenprinzip zu sagen, naja, ich schreibe jetzt irgendwelchen Leuten, sondern immer vielleicht auch mal die Zahlen 99 im Hinterkopf zu behalten. Mhm. Dominik, vielen lieben Dank, dass du heute Morgen so früh bei mir warst. Es hat mir sehr, sehr, sehr ja. viel Spaß gemacht, vor allen Dingen wieder komplett neue Dinge zu lernen, die ich so noch nicht gehört habe. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ja. Ciao, danke, danke dir auch. bis dann. Schön zusammen, ja. ciao.
1: Wurde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter wwwblue amcom und gib uns gerne dein 5-Sterne-Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Erwartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denke dran. Your network is your net worth.